0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Desafortunadamente. Para este capítulo, además digo del tema del día de hoy, les quería comentar que cambié un poquito la locación. Ando acá en un pueblito y estoy grabando, de hecho, al aire libre, por lo que probablemente tenga un poquito menos de control sobre los ruidos, los pajaritos y esas cosas, pero pues vamos viendo, a ver qué tal. El tema del día de hoy es el transporte público y este lo había olvidado, la verdad lo había olvidado porque te, ya tiene algunos años que compré mi carro, entonces tiene muchísimo tiempo que no me subo. Pero para mí sí era, o sea, importantísimo comprar carro, de hecho fue lo primerito que hice. Yo entré a trabajar y el primer diciembre con mi aguinaldo fue lo primerito que hice, para mí era importantísimo tener el carro porque... Odio el transporte público, lo odio Bueno, básicamente hay dos cosas que odio del transporte público El transporte y el público No hay nada que me guste, no hay nada que disfrute O sea, literal lo odio Y sí, o sea, yo sé que el transporte público tiene sus ventajas O sea, por ejemplo, en el camión, en el tren, en el metro, donde quieras Te puedes dormir, cuestión que no puedes hacer mientras manejas Pero dormirse en el camión debería considerarse como deporte extremo porque si te pasas, vas a terminar en una colonia de dudosa reputación. Siendo sincera, yo ya había desarrollado la habilidad de poderme dormir y despertar justo antes del lugar que se necesitaba. Esa es una habilidad de gente pobre. O sea, si sí estás muy cansado, si sí te subes al camión, si sí te duermes, pero despertar justo antes de donde te tienes que bajar es una habilidad que se tiene que adquirir. ¿Por qué de gente pobre? Porque si te pasas vas a tener que pagar otro camión. U otra forma de moverte. O sea... Más allá de donde puedas despertar o en donde te puedas bajar, vas a tener que buscar la forma de regresarte. Yo nunca me pasé realmente y me dormía bastante seguido, bien seguido. Me subí al camión y me dormía. Y realmente ya me pasó una vez que me fui para otro lado. O sea, pero no, no porque me haya quedado dormida y me pasé, sino porque literal me subieron a un camión que no era el mío. Y esto pasó... Digo, una sola vez y ahora ya tomo más, bueno, ya ahorita ya ni tomo camión, pero no sé en qué estuvo que dejé que me subieran a un camión que no era el mío. Y es que yo tenía ya un tiempo que no, es, no tomaba el camión en esa parada. El camión llegó, bueno, eh, llegaban varios camiones, pero el mío no pasaba y el mío no pasaba. Y yo decía, si a lo mejor ya le cambiaron la ruta y ya no pasó por aquí. A lo mejor algo pasó, entonces yo le pregunté a una mujer que estaba ahí, había muchísima gente en la parada del camión, Dije, oye, disculpa, por aquí pasa el 619 que va para Santa Fe. Y me dice, sí, por aquí pasa todavía, yo creo que ya no debe tardar, ese mismo estoy esperando yo. Aclarando, Santa Fe, o sea, el 619 que va para Santa Fe, Santa Fe es el último lugar al que llega. No quiere decir que va, o sea, sí va para allá, pero a mí lo que me interesaba era por dónde pasaba en medio. Y hay varios camiones que terminan en Santa Fe, pero no necesariamente se van por donde mismo. Entonces, a mí me interesaba ese. Total que no pues no pasaba el 619 que yo estaba esperando. Y de repente se para un camión justo donde yo estaba parada. Se para un camión. La mujer a la que le había preguntado por el camión. Se agarra de un tubo, se agarra del otro, me pone en medio y me dice. Súbete, este va para donde mismo. Y pues me subí. Y pues me subí. Me subí aún sabiendo que ese camión no me llevaba. Porque yo necesitaba necesité bajarme a media. Sino en el destino final del camión. Obviamente todo el camino... Vi que dio vuelta antes, vi que realmente no iba para mi casa Y entonces empecé a pensar, ya luego gorro, ¿dónde me voy a bajar? Y además el camión pasaba por unos caminos horribles, todos oscuros, calles espantosas Y pues bueno, yo terminé en la colonia en la que llegaba casi al final Digo, no me bajé hasta el final, sí me bajé justo empezando la colonia esta colonia en la que me bajé no era de dudosa reputación. De hecho, la colonia tiene una reputación consagrada. Todo el mundo sabía que la colonia era muy peligrosa. Y además era de noche y yo no traía más dinero. O sea, yo traía tres pesos nada más. Bueno, el chiste es que no pude resolver de ninguna otra manera porque de hecho no sabía qué camión regresaba o dónde tomarlo o cómo hacerle. De manera que tuve que tomar un taxi de regreso. Y pues sí, o sea en, en mi casa me pagaron el taxi y ya no hubo mayor problema con esa situación. Otra cuestión que tenemos que tomar en cuenta es que el chofer del transporte público tiene cero consideraciones por tu integridad física y o moral. No le interesa si haces el ridículo o te partes la madre en el proceso. Él simplemente tiene que llegar a una hora, llueva, trueno, relampague. Yo por eso siempre he dicho, tú puedes llegar tarde en tu carro. Pero en el camión jamás vas a llegar tarde si tomas el correcto, porque ellos tienen una hora en la que tienen que llegar. Y no importa, es más, puede haber un trafical de la fregada, y de todas maneras, tú estás atorado en el tráfico, y ellos buscan la manera, mira, se suben a las banquetas, se bajan, suben camellones por donde sea, pero ellos no van a llegar nunca tarde, por eso es que a veces hay gente que dice, no, en el camión llego más rápido, sí, claro, porque el güey no se va a parar nunca, no importa que choque, no importa que se caiga un canal, no importa que pase lo que pase, el güey no se va a parar, jamás. Además, no sé si se han dado cuenta o no sé si yo soy la única que lo ha notado, pero los tubos para agarrarse en el camión, cuando vas parado, obviamente cuando vas sentado, pues vas sentado en no una tanta bronca, están como a dos metros de altura. Y eso es una estupidez porque el promedio del mexicano mide 1.64, eso en el caso de los hombres. O sea, las mujeres mexicanas en promedio miden 1.58, bueno, medimos, yo mido 1.59, realmente no alcanzo los tubos de arriba, entonces siempre... Tengo que andar buscando los tubos de abajo para agarrarme. Pero esto a veces no es tan fácil. O sea, a veces quedas en un punto donde no hay tubos abajo, donde todos los tubos son de arriba. Y sí, efectivamente, ya una vez me pasó, me subí al camión, estaba muy lleno, me tocó muy pegada a la puerta y en la puerta pues no había realmente mucho problema porque ahí hay tubos de donde agarrarte. Pero conforme se empezó a bajar un poquito más de gente, se empezó a liberar y quedé justo casi a un lado del chofer donde no hay tubos para agarrarte abajo. Y yo estaba... ...casi parada de puntitas... ...agarrándome con las... ...con las puras llamas de los dedos... ...del tubo de arriba... ...con trabajos me podía sostener... ...y pues ahí iba batallándole... ...porque pues no había más... ...no tenía de dónde más agarrarme... ...en eso el camión estaba detenido... ...yo aprovechaba ahí para descansar... ...y, y, y bajar los brazos... ...porque sí era muy cansado... ...y se paran dos mujeres... ...ya grandes... ...y empiezan a caminar hacia la puerta de adelante... ...porque por ahí se iban a bajar... ...pero una de ellas dijo... Lo bueno es que ya nos bajamos en la siguiente parada, y cuando las vi paradas dije, ¡Ajá! ¿Y de dónde se van a agarrar, señoras? ¿Va a arrancar el camión? ¿De dónde se van a agarrar? Obviamente, en pie, pues ahí el camión iba a arrancar, yo volví a agarrarme con las puras llevas de los dedos del tubo de arriba, arranca el camión, las señoras se voltearon a ver una a la otra, se agarraron de los brazos una de la otra, obviamente eso no era una buena opción, voltearon conmigo y se agarró una señora de un brazo y otra del otro. Y yo nada más pelaba los ojos porque, o si hace contrabajos, puedo conmigo. Y ahora necesito de puntitas también agarrar al par de señoras, una de cada brazo, que hasta eso me estuvieron pidiendo disculpas, pero no se soltaban, obviamente, porque pues sí se podía uno partir la madre. Total que no sé cómo lo hice, y la verdad es que sí aguanté hasta la siguiente parada donde ya se bajaron las señoras. Pero sí, o sea, y esto es una de las cuestiones con las que batalló día con, bueno, cuando me subía porque los tubos de abajo no siempre están accesibles y los tubos de arriba no los alcanzo Y en esa ocasión conté y frenón. O sea, no sé cómo le hice si logré detenerme lo suficientemente fuerte para que ni yo ni las mujeres nos partiéramos el hocico ahí. Pero, digo, no es la única cosa que me ha pasado en el transporte público. Y ahora van a entender el por qué traía urgencia de comprar carro. Y es que, o sea, en una ocasión encuentro a una mujer involuntariamente... Se los juro que fue de manera involuntaria, porque además la señora me ha metido un regañadón, que la verdad es que ya no había ni dónde meterme. Pero les platico. Yo me bajaba de ese camión, yo me bajaba en la última estación, o sea... El camión se detenía, se paraba por completo y esperaba que toda la gente se bajara. Pero ya me ha pasado, o ya me había pasado, yo nunca me bajaba bajado hasta el final final. Siempre me bajaba más o menos primero. Y ya me había pasado que el camión a veces trae prisa, y luego no se espera que se baje todo el mundo y se va, entonces... A mí me daba mucha ansiedad y yo siempre me quería bajar antes, pero en esa ocasión yo me iba a bajar antes, pero un señor hasta me aventó por bajarse primero su esposa iba detrás. Y la esposa traía no era una señora ya grande y su esposa traía una falda de esas de resorte a la cintura que son hasta el tobillo, muy flojita. Entonces cuando la mujer bajaba un escalón, que yo les digo, aquí yo ya traía ansiedad de que qué tal que el camión arrancaba conmigo arriba todavía y no me alcanzaba a bajar o me caía o algo así. Entonces la mujer bajaba y yo bajaba un escalón, pero ella dejaba su falda, pues se quedaba en el escalón de arriba y yo la pisaba. Entonces ya le había pisado la falda, cada escalón le pisé la falda. Pero ya al final, cuando la mujer pues ya se iba, su falda seguía en el escalón y yo la estaba pisando. Y entonces pensé, pues no se va a poder ir porque yo le estoy pisando la falda. Entonces en un intento, o sea, yo dije, si brinco, pues ya le voy a liberar la falda y la mujer se va a poder ir. Pero algo no salió bien en ese plan. En ese plan yo sí brinqué. ...pero mi tenis se atoró con su falda... ...y entonces cuando yo brinqué para abajo... ...pues me traje la falda para abajo con todo y todo... ...y la mujer quedó con la falda en las rodillas... ...y pues ahí está, la pobre mujer... ...con la falda en las rodillas... ...las piernas peludas... ...los calzones de abuelita... ...no, o sea, no había forma... ...en que eso saliera nada bien... ...obviamente... ...la mujer, enojadísima... volteó y me metió el regañadón de mi vida... ...yo nada más aguanté el regañadón con la cara para abajo... Pero su esposo se había ido a sentar una banquita y estaba risa y risa. Y yo, entre que me quería reír junto con el esposo y que la mujer no me dejaba de regañar, yo ya no sabía ni qué. Y pues sí, o sea, se los juro que fue de manera involuntaria porque la mujer distaba mucho de ser Scarlett Johansson. O sea, ¿de verdad era una mexicana promedio? Pues, o sea, no, eso no fue agradable de ver tampoco. Entonces... Sí, después del regañadón, yo todavía me fui caminando hasta la escuela todavía como regañada, con la cabeza para abajo. Entonces sí, pues para mí era muy importante, pues ya, o sea, dejar de viajar en transporte público, porque de estas cosas me pasan un montón. Y platicando con mis primos y mis hermanos y, y pues ahí con la familia, pues empezamos a platicar las anécdotas. Yo tengo varias, obviamente, pero empecé a ver que mi, mis hermanos, mis primos decían, no, a mí esas cosas no me pasan. Y yo decía, pues yo qué habré hecho. ¿Qué habré hecho yo para que me pasen estas cosas siempre a mí? Pero luego mis tías empezaron a platicar las suyas y ahora ya sé dónde salí. Ya sé de dónde me pasan estas cosas. Ya no me voy a quejar. Y pues sí, sí, sí me han servido. Está como... También una vez me subí al camión y... Había un niño, se subió un niño, despuesito de, de que yo me subí... Se subió un niño como de 10 años y bien platicador... Y a todo el mundo le sacaba plática... De de que ya hasta medio molesto empieza a ser... Pero el niño a todo el mundo le sacaba plática... Y yo venía sentada y a un lado de conmigo venía un chavo que venía bien dormido... Y entonces el niño hasta me estorbó para mover al chavo, lo despierta... Y el chavo así como que qué pedo... Y le dice al niño, oye, ¿dónde te vas a bajar? Y el chavo yo creo que le contestó todavía dormido... Pero con cara de extrañado le dijo... No, pues me voy a bajar en la parada fulanita Y le dice Ah, estábamos lejos todavía De hecho yo me iba a bajar también en esa parada Y entonces le dice el niño Oye, ¿y pues quieres que te despierte cuando lleguemos allá a la parada? Y le dice el chavo, pero ya era como medio enojado No Pues el niño se dio la vuelta, empezó a platicar con alguien más Y el chavo se volvió a quedar dormido Todavía quedaba rato para esa parada Y yo me iba a bajar ahí Para cuando íbamos a llegar a esa parada pues yo ya veía que ya íbamos llegando El chavo seguía dormido El niño ya se había ido adelante a platicar con otra gente Llegamos a la parada Le pedí la parada, me bajé Y el chavo se quedó dormido en el camión No lo desperté porque él no quiso O sea, el, al niño además En buena onda le dijo Y dije, si no quiere, pues ahí que se quede No sé hasta dónde se habrá bajado La verdad es que O sea, igual y se fue hasta al otro lado Y ya despertó en un lugar en el que no sabía dónde estaba Y Y hasta aquí pues ya cubrimos el tema del camión Creo que tengo alguna otra, pero nada importante Aquí también pues vamos a hablar eh, Bueno, en la ciudad en la que vivo El, el, el tren ligero realmente son pocas líneas Y realmente mmm, pues no me subía mucho Porque precisamente no llega a muchos lugares O sea, sí lo tomé mucho tiempo Cuando iba a la escuela, a la primera universidad Pero mmm, fuera de eso pues no, no es como muy común que te subas Porque realmente son pocas líneas las que tiene No, no puedes llegar a muchos lugares en él pero el, el tren ligero, que eh, a lo mejor en la Ciudad de México o en algunos otros lugares lo conozcan como metro, es muy cómodo porque pues hace círculos, o sea, no no es como que llega a una parada, se baja toda la gente, o sea, tú si te quedas en el, en el, en el vagón pudieras regresar y, y eventualmente vas a regresar, entonces ahí de hecho no me preocupaba quedarme dormida porque yo decía, bueno, si se pasa, pues me espero a que se regrese, va a llegar en algún punto otra vez. Para acá, pero eh, por lo menos aquí el tren ligero o metro en, en, en la ciudad en la que vivo es muy cómodo Porque precisamente como no tiene mucha no tiene muchas rutas, no, no llega a muchos lugares, no mucha gente lo toma Entonces no es un transporte público, es que se llene mucho, de hecho es muy cómodo Cuando sí lo necesitas es muy cómodo para moverse, obviamente es muy rápido Entonces pues sí, o sea, pudiera ser el transporte ideal, pero como les digo por lo menos aquí, no tiene la suficiente cantidad de rutas como para que lo tomes para ir a todos lados. En cambio, por ejemplo, en la Ciudad de México, y he ido algunas veces, el metro es la forma en la que la gente se mueve, y es la única forma, digamos, útil de moverse, porque pues, se hace mucho tráfico y moverse en carro es muy complicado. Entonces, las veces que he ido me he movido en el metro, les voy a confesar, la última vez que fui, de hecho, fue muy cómodo. Y no me voy a quejar porque realmente tuvimos el espacio, probablemente porque no nos subimos a horas pico Y sí fue muy cómodo viajar en el metro eh, esta última vez que fui, pero anterior o veces anteriores que fui sí me tuve que mover en horas pico Y sí es un caos Es muchísima gente en el mismo lugar queriendo tomar o subirse al mismo vagón y no, no es un mito urbano eso de que ponte en posición de fútbol americano para subirte o bajarte. Porque en realidad es tanta la gente que quiere subir y bajar al mismo tiempo que sí, sí necesitas ponerte en posición de fútbol americano. Si tú estás adentro y el, el vagón se para en una estación y se abren las puertas y la gente se baja y tú no te cuidas, te van a bajar. Y de la misma manera, para si tú estás en medio de la gente, la gente se va a subir y te va a subir. Entonces sí tienes que tener mucho cuidado con eso. En la Ciudad de México es bien fácil moverse en metro porque el metro está súper bien conectado. En el metro puedes llegar a todos lados. O sea, no, no necesitas tomar otro medio, a menos de que vayas a algún lugar muy muy lejano, ¿no? Pero el metro te puede conectar perfectamente. Y las estaciones eh, suelen ser muy cómodas también. O sea, bueno, tienen algunas exposiciones y cosas así bonitas. Hasta para turistiar está padre. nomás pues sí hay que tener cuidado con esas situaciones de que te bajan y te suben y aguas, nosotros íbamos cuatro y en algunas ocasiones nos tuvimos que subir dos y, y otros dos en el siguiente porque, o sea, sí es si sí es un caos la movilidad en ese sentido allá precisamente por la cantidad de, de pues de gente que se sube y que se baja y luego están los los benditos eh, vagones exclusivos para mujeres que se me hace, porque sí me subí se me hace que son uh, más feos o sea, como que la gente va más agresiva ya. No sé qué onda con esa situación. Digo, son cómodos en el sentido de que cuando vas sola como mujer, pues igual y es un poquito más cómodo, pero pues no sé. No, no me encantaron. Sí, sí me he subido, pero no me encantaron. Y no digo que no se necesiten. Es probable que sí. De hecho, sí sean muy necesarios. Y pues vamos a contar como transporte semi público, semi privado. Porque, o sea. El taxi lo cuentan como transporte público, pero yo lo cuento como semi privado Porque en realidad cuando tú pides un taxi, pues lo pides nomás para ti, nomás te subes. Sí, es cierto, más gente se ha subido antes o después de ti, o se va a subir después de ti. Pero mientras tú lo usas, eres el único usuario y eso es muy cómodo. Pero también es muy caro. Y de todas maneras, era tanto mi odio por el transporte público que cuando salieron las plataformas como Uber y Didi, yo sí si me salía... Porque también el transporte público subió mucho de precio Y si sí, ya me salía más o menos lo mismo Hasta un poquito más Yo decía no, yo prefiero irme en Uber O en Didi en carro Aparte donde no tenga que subirme con toda la gente Yo la verdad sí lo odiaba mucho Entonces comprarme carro fue una de las mejores cosas que me pudo haber pasado Y pues bueno eso es todo por el día de hoy, no se les olvide seguirme en mis redes sociales, platíquenme sus anécdotas en los comentarios, yo sé que no soy la única, digo, a pesar de que mis hermanos y, y mis primos digan que sí, yo sé que no soy la única a la que le ha pasado cosas en el transporte público, el podcast lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, Pocket Casts, Google Podcasts, Breaker y Radio Public. Y recuerden que no necesitas subirte al camión para perder la dignidad. La dignidad la puedes perder antes de subirte, cuando le haces la parada al camión y no se detiene. ¡Oh, show.